0: É o fluxo, onde as caixas tremem, o reflexo é o bumbum que mexe Da quebrada nós tá saindo e na nossa conta tá entrando cash
1: Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos à Afropausa Sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas Que podem mudar o rumo do mercado publicitário Eu sou a Larissa e ando sempre muito bem acompanhada Por isso hoje eu tô com o Igor Pinheiro Oi A Larissa Araújo Olá E o nosso convidado mais do que especial, Licínio
0: Oi, oi.
1: <risos> então, gente, o nosso papo de hoje é sobre formas de expressão, entre elas o audiovisual, então o cinema, o teatro. E você obviamente tem muito a contribuir para esse papo de hoje, então se apresenta aí pra gente. Certo.
2: É, to... <risos> é, Eu sou de Januário. É, sou de Angola, mas eu moro no Brasil dos meus 16 anos. Então sou metade angolano, metade brasileiro. É, eu Sou ator, roteirista e filmmaker. E instituto de capoeira também, que não pode faltar, que é o meu início. É, trabalho no meio tem, teoricamente, 8, 9 anos. E são 8, 9 anos. É, não sou estudando. É, os processos do audiovisual que a capoeira me levou a, a... A capoeira, como um dos mestres sempre dizia, a capoeira é tudo o que a boca come, né? Então, uma das bocas que que a, que a capoeira come é a questão da pesquisa em relação à nossa raiz, em relação à nossa ancestralidade, né? Então, eu entro para as artes cênicas já com essa pesquisa, entendeu? Então, são... Oito ou nove anos buscando implantar novas narrativas, não só no teatro. É, comecei no teatro, né mas a minha intenção sempre foi, o sempre teve o audiovisual como, como foco. E aí é isso, no, nos últimos anos tenho contribuído bastante com, com, com audiovisual, dirigindo curta, é, clipes de vídeo, documentários. É, nada nas grandes mídias ainda, né nada no, nas, nas grandes telas, porque esse é o nosso maior problema, né? É, onde ele sempre, é, eu sempre falo muito isso, o, o sistema tem medo que a gente ocupe esse lugar, porque é, as grandes mídias são, são é, é o, é o que dita o, como a carruagem anda. Né?
1: É, você falou um pouco sobre as grandes mídias né e quem eles escolhem, entre aspas, para ocupar esses lugares, e isso me lembra muito... É, é bem o start da nossa conversa mesmo, que é sobre o blackface e os, as problemáticas que, que isso traz, né? Então, isso começa com os teatros de Menestréis, lá em 1900 e alguma coisa. E lá, a, o branco já tinha um protagonismo, né? Então, era sempre o branco é, fantasiado e transvestido de, de pessoa negra. E isso pouco mudou, né, porque se a gente vai ver quem são essas pessoas que, que ainda estão ocupando essas grandes mídias, são as pessoas brancas. Óbvio que não da mesma forma, né, porque hoje em dia a gente se discute muito mais sobre essas problemáticas e sobre os problemas que isso traz. Um dos primeiros registros de blackface nos Estados Unidos, pelo menos, foi de 1903, com o filme A Cabana do Pai Tomás. E um pouco depois, para 1915, teve aquele filme O Nascimento de Uma Nação, é isso? Sim. Isso. Que falam que é quando teoricamente começou a Cucu's né? Que é quando aparece o branco, o salvador. E o que esses filmes têm em comum é sempre colocar o... a pessoa negra, né? A pessoa preta nos mesmos estereótipos. Então, é sempre no lugar de subalternização. É, são personagens esdrúxulos que é, animalescos e bobos.
0: Aí é, no nascimento de uma nação é exatamente isso, né? Os negros eles atacando as mulheres, eram pessoas brancas também pintadas de, de, de preto uhum. e e até hoje o que é bizarro, né? Apesar de, de de super se discutir esse filme, muita gente ainda passa um pano, né? Falando que ah, mas ele introduziu muitas muitas questões técnicas boas, cinematográficas sendo que, tipo... É, tá considerado são... um dos melhores né, um é, marco tem, na tem história do cinema. É, tem professor que indica esse filme em aula, sabe?
2: Cara, é, hoje, tipo o que eu mais vejo né do, dessa elite são, são, são dois viés eu, o homem negro como raivoso e tal o bandido e tal e, e tudo mais e, e, e a mulher negra, tipo é como é que eu posso dizer, muito muito usada né, nas grandes mídias para toda essa questão da eugenia, né? nas grandes mídias, né? assim, assim como, como homens negros associados a, a mulheres brancas, né? então acho que o cinema hoje o, o cinema tem cumprido isso muito bem, né eugenia e, e manutenção desse sistema carcerário, tipo, é, dessa imagem de, 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 de negro bandido e tal, e tudo mais, né? Porque, porque a gente não tem cultura, né? A gente não tem cultura. Eu, 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 eu falo isso mesmo. A gente não tem cultura. É, o é Shakespeare? É, o é, 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 é dança de salão? Não, tipo, ah, vou fazer um filme, dança de salão Não, não, não é interessante, né? Então, tipo é, A única coisa que a gente pode fazer É, é sugar a gente, né? E, e é isso, e tipo Fazem de, de maneira muito errada, né? É, não sabem dividir nada, cara A gente vê a, até no Canadá que é uma diáspora é muito menor do que, do que americana e tal, não sei o que. Tipo, a galera preta tá, tá, tipo, dividindo cargos grandes lá. Tem vários festivais de cinema preto no Canadá, super famoso internacionalmente.
0: É, nos Estados Unidos, acho que a população negra é 12%, né? E a gente tem vários problemas, mas a gente vê mais representado lá do que aqui, assim. Exatamente. E até quando querem representar, é, quando há a possibilidade de contar uma história de algum... Sei lá, de alguma pessoa na vida real Ou de alguma história oriental Sempre tentam colocar um, um ator branco, né? A gente volta e meia tem alguma polêmica em relação a isso E teve a Angelina Jolie naquele Preço da coragem que a, que a personagem na vida real era uma mulher negra E aí botaram ela com o cabelo cacheado e fizeram... Nossa, Porque, é, agora um sim, próximo né? <risos> <risos> E aí... O caso oriental também acontece muito, né? Teve há pouco tempo o caso de, daquele vigilante do amanhã, que, que botaram Scarlett Johansson para protagonizar, sendo que a história é completa, toda asiática e botaram uma mulher branca completamente padrão para protagonizar. E acho que isso acontece bastante também, né? Sim.
1: E aí eu trago um questionamento para vocês, e aí vocês me digam o que vocês acham. É... Considerando que a gente acabou de falar que essas pessoas brancas estão sentadas nessas cadeiras de poder, quando a gente fala sobre o audiovisual e sobre o teatro, como a pessoa negra consegue se inserir? Quais são as formas que você, principalmente, que está nesse campo de frente, quais são as formas que vocês buscam de adentrar e de forma que não seja, dessa maneira que a gente falou, caricata, de forma que seja autônoma e de forma que realmente represente o que nós somos como população negra.
2: É, o, o teatro a gente domina, né? Não tem, não tem nem nem nem, nem o que falar. O, o teatro a gente domina porque, enfim, a gente é continuidade, né? É, vem com, com todo o trabalho do, do, do teatro experimental do negro, é, que, enfim, o, o, o bastão foi passado por por várias companhias, não, não só do, do, do teatro experimental do Neu, como teatro de revista também. É, a internet ajudou muito a gente também, né esse, esse crescimento da, da, da internet ajudou muito a gente a, a se conectar, né? E a galera branca sempre produziu com grana. E a grana tá acabando. Então, principalmente no Rio, tá rolando um negócio muito engraçado que os brancos estão desesperados. Eles estão procurando gente preta para eles se, 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 se aliarem e, e tudo mais, para começar a produzir peças para preto para as peças começarem a ficar lotadas, entendeu? E aí é isso. Acho que no teatro, o teatro a gente conseguiu dominar. A gente está tá caminhando. A gente tá, tem muita gente vivendo do teatro, sim. A gente está fazendo um intercâmbio e tudo mais. Lógico, a gente queria estar tá no... no, no... É, com acesso às grandes verbas e tal, a gente queria. Mas a gente sabe que, que, que não, não vai rolar, né? Enquanto a gente não estiver na indústria, não vai rolar.
3: Que infelizmente a gente tem que dar passos pequenos para poder chegar e alcançar grandes lugares. Você estava falando que agora até algumas pessoas brancas estão tentando se aliar aos fazer trabalhos com parceria ou algo relacionado a isso. E aí eu acredito que é por conta também do próprio consumo, sabe? Se você quer falar com as pessoas pretas, vamos dar, não vozes, porque não é assim que acontece, infelizmente, mas vamos ali ocupar um espaço junto com eles, vamos fazer um trabalho, eu acho que meio que uma parceria, assim. Porque eles estão vendo que são esse tipo de pessoa que consome. Então, eu acho que é um pouco de ir atrás do consumidor também para poder refletir sobre.
0: A
2: gente está vivendo em ciclos. Como eu falei, a gente é continuidade. Isso que, 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 que a gente está fazendo, o que eles estão tentando fazer, é o que eles fizeram com os nossos mais velhos. Eles viram o teatro instrumental do, do Negro bombando e eles começaram a fazer, a fazer isso. Botavam alguns atores ali dentro e tal, e exatamente com essa lavagem cerebral. Todos eles, a maioria. Morreram fudidos, desculpa. É, morreram sem grana e tal. <risos> acho que a gente não pode se deixar levar por, 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 por essa fala, porque isso é, é, é exatamente o, o plano deles, entendeu? É dar uma esmola, de alguma forma, porque é esmola, né? Pra, pra gente acreditar nisso, que que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo.
1: E a gente falou um pouco sobre o, o, o problema da forma que nós somos, muitas vezes, representados e tal. E aí, isso me lembra que, tipo, as coisas começam a mudar quando a gente começa a falar sobre o nosso, pro, o nosso próprio ponto de vista, né? Que é uma fala que você acabou de trazer. É, mas, ainda assim, é, o teatro e o cinema são artes um pouco elitiza, elitizadas, né? Considerando a, a realidade do, do brasileiro médio são... São artes, são artes elitizadas Mas você, você pensa em formas de trazer isso Para o grande público?
0: Sei lá, cinema, final de semana, ingresso inteiro é 30 e pouco, 40 reais, como é que isso vai? É? Uma pessoa que ganha um salário mínimo Não vai, não vai ir Para o cinema e tá certo de é Porque não, não tem como Eu acho que um pouco do que o Licínio falou, da gente pensar Nas possibilidades que a gente tem De, de fazer isso, então acho que a internet Está ajudando, tem muita coisa independente surgindo mas o, o acesso ainda acho que é bastante complicado, né?
3: Eu acho que sobre levar esse acesso para outras pessoas, eu sou voluntária há mais de dois anos, e eu, uma dessas conversas a gente estava conversando com um dos adolescentes, numa comunidade que a gente atende, e aí ele falou que ele começou a participar de alguns projetos e algumas iniciativas, e ele começou a trabalhar numa produção para Netflix. E aí a gente tava conversando, ele tava contando um pouco sobre esse contexto... E aí eu perguntei para ele se ele sabia o que era Netflix antes ele falou, não, eu nunca soube e eu também não tinha dinheiro para pagar esse tipo de plataforma e eu não usava. Aí eu falei, tá, mas agora que você conhece dele, eu continuo não tendo dinheiro, sabe? É sobre levar esse acesso essas pessoas também. Acho que é, o Sesc faz isso bastante de maneira bem ótima, eles fazem diversas produções, até eles fazem exposição de cinema africano, de outras etnias também, pra galera poder ver e às vezes não são, são eventos não pagos.
0: Sim, aqui em São Paulo tem também as salas do SP Cine, né, que é meia de reais que, tá, que é bastante acessível, são poucas, e os filmes são. E eles costumam botar filmes diferentes dos super comerciais, né? Então tem muito filme nacional, tem muito. É, é bacana também.
2: Porque na construção foi sempre uma construção em busca de ocupar o espaço branco. Né? Beleza. Ah, pô, eu virei um jogador de futebol famoso, tal, o tal, jogo ocupa aquele espaço branco e tal, não sei o quê, eu sou o único ali e tal, papapá, não sei o quê você vai perder a tua essência. Então, se você algum dia pensou em voltar para a quebrada e, e, e investir ali, você você já não se conecta com a, com a quebrada. E a quebrada, a quebrada também já não se conecta com você de alguma forma, porque 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 eles é, a a gente precisa de um herói, né? então essas pessoas, a gente de alguma forma se distancia deles, tipo, não, não tá maluco, não, o que que meu parceiro o que, cara, não, teu Pelé, mano tá maluco, pô, tipo, cresceu junto, mas não consegue, entendeu e aí eu acho que essa falta de troca é que acabou com tudo, entendeu, eu falo, se esses jogadores de futebol com toda a grana que eles têm se eles, pô, se juntassem, abrissem o fundo, não de hoje, não vou botar nas costas de alguém, ah, vou botar Neymar, não, 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 eu falando de todos mesmo Tipo, ah, sei lá, cara, vamos é, fechar um ano, vamos juntar 10, 10, 20, 100 jogadores pretos. Vamos, pô, todo mês começar, vamos abrir um fundo, botar 10 mil ali, tá? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E abrir alguma coisa que não seja escolinha de futebol. Porque escolinha de futebol, cara... Uhum. É, é, é beleza, tem, 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 tem todo um processo importante Que, 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 que é, acaba tirando o foco das crianças Mas tipo, que tem uma escolinha de futebol Onde, onde vão falar de educação financeira de empoderamento intelectual e tal, não sei o que, essas coisas, sabe? De investimento e tal, essas coisas, entendeu? Mas é isso, cara, os caras só querem saber do, de, de, da ostentação dos rappers e tal, eles não veem o que, que os caras fazem além daquela imagem. Né? Ah lá,
1: Uma pesquisa da Ancini 2016 a mais a mais atual que é sobre diversidade de gênero e raça no mercado audiovisual e aí ela teve como base por estudo 142 longas brasileiros que foram lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 2016. A direção fica por conta de 75,4% 75 de homens brancos. E seguido de mulheres brancas, que ficam com 19,7%. E homens negros são apenas 2,1%. Dentro, dentro desse percentual. E nenhum filme tinha sido roteirizado ou dirigido por mulheres nesse ano. Que a gente vê que, que é uma coisa muito problemática mulheres também. Negras, né? Isso, mulheres negras. É, e quando a gente olha para os gêneros desses filmes a gente vê que 68% são filmes sobre ficção, 63,6% são documentários, e dentro dessas estatísticas de gênero, os homens também dominam com 100%. Então, não houveram mulheres ou mulheres negras ou homens negros à frente dessas produções. E aí a gente volta para isso da narrativa única também, né? Se são sempre as mesmas pessoas que estão assinando essas produções... Como que essas produções vão se conectar com essas pessoas de forma verdadeira? Ou como elas vão traduzir uma realidade que, não é da maioria, que é da maioria dos brasileiros? Vocês conseguem lembrar de exemplos que vocês acham que cumpriram isso muito bem?
0: Eu acho que ano passado, foram uns... eu ouvi os dois filmes ano passado... é Porque assim, em Minas está tendo um movimento de cinema independente muito grande, assim... E aí eles têm feito uns filmes incríveis. Assim, tem o, o Temporada, ano passado teve o No Coração do Mundo, os dois. É, do pessoal, acho que de Contagem. E os dois estrelados pela Grace Passou, que eu acho que é uma das melhores atrizes nacionais de hoje, que tá fazendo dois, três filmes por ano, mas é, é isso. Tipo, eles fazem filmes maravilhosos que super se conectam com a gente, mas vai alcançar um cinema que não vai, não, não tá no cinemark. No, sei lá, no Espaço Itaú, que abre um pouco mais as portas para o cinema independente. tá na, nos cinemas da, da Paulista, né? Mas é isso. Eu acho que quem, quem tinha muito. A... Não é aprender a palavra que eu quero usar, mas quem tinha muito como, com, como se conectar com esses filmes não está tendo esse acesso, sabe? Apesar de estar de tá começando a crescer. Então acho que a dificuldade é como a gente pode fazer esse, esse cinema mais independente, que está crescendo muito e é uhum. muito bom chegar a mais gente.
1: É, a gente fala de uma realidade é, restrita também, né? Porque algum tempo atrás saiu uma pesquisa sobre os lugares no Brasil que tem sala de cinema, e são pouquíssimos e, e normalmente são concentrados na região sul, é, sul e sudeste, se eu não me engano. Então, é isso. Acho que o, o grande desafio é como, além de de pensar em valor, sei lá, preço, é como fazer com que essas artes cheguem para as pessoas, sabe?
2: Primeiro, o grande problema do, do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, para mim, ele está ele, ele tentando, ele quer correr antes de, de andar, sabe? Ele quer correr antes de, de andar. A gente está no, no, no momento de começar a andar, fazer o feijão com arroz fazer é, fazer o feijão com arroz é, de maneira comercial, entendeu? Todos os filmes que que, que tu falou são filmes fodas, sabe? É, e aí, aí aí eu entro na questão de, 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 de ser mais malicioso tá, de, também, entendeu? Se, se, se tu for ver a indústria do, 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 do cinema americano e tal, não sei o quê, toda a venda do filme é feita através do, do tipo do não só do, do do diretor, mas do elenco e tal e tudo mais, cara tem que ter essa malícia, porque é, vai contar na hora da distribuição. A distribuição, aí, aí é que está o, o, o problema. A distribuição do filme, eu que conta A gente está fazendo muita coisa independente, ganhando prêmio lá fora, com curta, filme e tal, não sei o que, não sei o que, mas a distribuição aqui nesse país é branca. A gente tem que entender que <risos> ainda é, é, tem, tem uma questão de conseguir verba para produzir e as distribuidoras são todas brancas, entendeu? Então, eles não, eles não têm noção nenhuma de consumo preto. Eles estão nem aí, sabe? Eles não têm... Não, é, não, não, têm, é, não têm interesse nenhum, é, entendeu? E, tipo, é, eles querem pô, distribuir o que mais se, se, se conecta com... com é, com o que é escrachado ou com o que é produzido lá fora, né? Então, e aí, e aí vai naquele lugar de novo. Sem grana, a gente não vai conseguir mudar isso, entendeu? E aí, e aí dói, né? Dói porque é, é, a gente... É, dedica toda uma vida em prol da arte, em prol de, de, de conectar com os nossos, em prol de, em, em pro de em, é, empoderar intelectualmente os nossos, né? É, e aí são muitas barreiras, né? E, e cada vez mais as barreiras, tipo, são maiores e maiores e maiores, sabe? E é isso, cara, distribuição. Eu, eu, eu não sei se você assistiu no filme Dolemite... O filme Dolemite, ele fala muito isso. Como o feijão com arroz, ele é, ele é muito potente, sabe? Cara, é um cara, tipo, tipo o Yuri Marçal da vida, que tá dominando os palcos com, 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 com stand-up e tal, e ele vai para um cinema... Ele mais uns amigos pretos, tô dando spoiler mesmo, e aí <risos> um filme branco, e aí mó galera branca, e o, e o, e o cinema lotadão e tal, não sei o que, e ele, cara, ele, ele tem um clique de tipo, cara, se eu estiver aqui no cinema, eu, eu vou estar em várias partes, em vez de estar num show apenas num palco, eu vou estar no país inteiro, ganhar vou me conectar com, com a galera preta do país inteiro. E aí ele começou a, 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 a dedicar isso. Tirou o dinheiro do bolso para produzir a parada uma galera preta e tal e tudo mais, e aí estreou o filme em um teatro preto, que é, que eles, é, é muito teatro e cinema, para dizer teoricamente a mesma coisa, estreou o filme em um teatro preto, é, uma galera desacreditou, mas quando, quando, quando eles viram ele, tipo, lotando aquele teatro, a galera da distribuidora falou, pô, cara, vem <risos> <Enfim, risos> Vem, vem aqui, vem aqui. E eu, eu sinto muito a falta de um espaço nosso mesmo, sabe? Por isso que eu falo, cara, a gente, a gente tinha que bater nessa nesse elite preta. Pô, decidindo aí, pô. Eu sinto muito a falta do, de, de, de um, espaço, um espaço nosso onde a gente vai estrear sempre. Onde a gente não precisa de ninguém. Lá, 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 lá. Dessa vida.
1: Então, no próximo domingo a gente tem o um Oscar, que é uma referência quando a gente fala de audiovisual, principalmente de, de cinema né no mundo. E aí, mais um ano, né porque, afinal eles não aprendem, não. tiveram várias polêmicas acerca dos indicados, né?
0: É, o que eu acho engraçado é que... Acho que cai um pouco no que a gente estava comentando dessa falsa ilusão, né? Eu não sei, na verdade, se a gente também fica esperando muita coisa do Oscar, mas é... Porque, sei lá... Dois anos atrás a gente teve o Corra, aí teve, ano passado teve Pantera Negra, antes a gente teve o Moonlight também E parece agora, vendo os indicados desse ano, que é muito porque... Só porque a gente ficou, sabe, pressionando, teve aquele movimento Oscar So White e tal E agora parece que, ah, agora que eles esqueceram, vamos voltar ao normal Aí tipo, categoria de atores, né? Que são 20 indicados, se somar tudo Atores e atrizes é, coadju coadjuvantes e principais. A gente tem uma pessoa negra, que é uma atriz, fazendo um filme, que é uma ex-escrava. A aqueles esta... <risos> é, né?
2: que, que eles queriam botar a Julia Roberts pra fazer, né? É, e...
0: é. <risos> e aí, tipo, sendo que teve uma puta campanha para Lupita Nyong'o, que tá excelente, em, no Nós, que tá mega, foi mega elogiada, foi indicada no prêmio do Sindicato dos Atores lá, mas pro Oscar não foi, sabe? Pra... É, isso me assusta bastante. Enquanto a Scarlett Hanson, que, que é uma ótima atriz também, está concorrendo em atriz e atriz coadjuvante. Primeira vez que eu acho que, que ela concorre, e ela concorre em duas categorias diferentes. E...
3: e a gente consegue ver o tempo, né? Que isso é um processo. Foi o que você falou: demora, a galera fica em cima, e aí ganha alguma coisa, e depois a gente meio que esquece. É a Halle Berry ganhou, e só em 2002. Desde a primeira edição do, do Oscar, que eu acho que foi em 1929, alguma coisa assim. O primeiro, a primeira atriz, mulher negra que ganhou num papel principal foi a Halle Berry só em 2002, sabe? Tipo, hum. ela foi a primeira e a única, depois nunca mais, é um Aí gap foram muito foi só.
1: Gigante,
3: né? É, e a primeira, a primeira mulher negra foi acho que em 19... 1940, mas ela ganhou como atriz coadjuvante. E aí depois, de 1940 Só em 2002, que uma outra mulher negra Foi ocupar um espaço
0: Aí é, ano passado teve o Green Book, que ganhou o melhor filme E aí quando subiram os produtores No palco, era só Gente branca, então, o filme é sobre O homem branco, redenção do homem branco E etc, foi é, é extremamente então O filme
1: produzido. reforça muito a ideia do branco salvador né uhum. o, é, o branco Que se põe no lugar De ensinar o negro E é, é uma narrativa Que a gente já conhece e que e que muitas vezes é bem problemática. E o problema disso é que muitas vezes... É, a gente cai nessa falsa representatividade que a gente falou, né? A gente começa a falar muito sobre... É, nossa, tipo... As pessoas estão, estão sendo incluídas. Não, não. Mas é a narrativa que para eles faz sentido. Uma narrativa que faz com que eles fiquem confortáveis. E com que eles, eles se sintam menos racistas, sabe? É
3: um processo que a gente acabou de falar, né? O falso protagonismo. Vamos deixar ele as pessoas ali, mas... Quem tá no fundo são sempre
1: as pessoas brancas e as mesmas pessoas brancas. E é muito bizarro, porque esse filme mesmo, o Green Book, ele reforça muito uma coisa que tinha naquele Conduzindo Miss Daisy, que é sobre é, mostrar que as relações entre uma pessoa branca e uma pessoa negra só pode se dar via uma relação de trabalho, sabe? Uhum. Esses dois filmes reforçam muito isso.
2: Cara, tem, tem o, o BET Awards, não sei se vocês estão tão, tão, tão ligados nisso, é, tem um canal preto americano chamado BET que, que, que é um dos canais mais, mais antigos e tal entendeu que tipo é, é, que é Black Entertainment é, ele proporcionou muitas pessoas a, a, a negras né a, a, a se inserirem no, no mercado e tal e eu eu, eu, eu fui para lá agora e, tipo foi muito emocionante que tipo parecia a galera preta na Disney é, para parecer tipo uma Disney, para tipo o estúdio é enorme, é enorme. E é isso. O, o BT lançou mu muitas pessoas, tipo a Oprah tem, tem um canal de, de, de TV também, entendeu? E esses produtores e tal, esses diretores, eles produzem, eles dirigem para esses canais, entendeu? Eles são independentes do <risos> dessa galera. Eles, eles já acabaram de lançar um streaming também agora, chamado BT Plus. E, e essa questão do, do, do Oscar é muito isso, cara. O Oscar tem muitos anos, né? Então são muitos anos eles, tipo, tentando se afirmar ali.
1: É porque a linha é bem tênue também, né? É entre a gente não dar importância pra esse tipo de premiação branca, né? Mas também eu acho que a gente também não pode só levar isso a ferro e fogo e esquecer que a gente tem, tem direito, tanto quanto eles, de ocupar. Porque a gente sabe que tem atores e atrizes tão bons quanto ou melhores uhum. e que se abster também não é a única saída, né? Falar, bom, é, isso aqui não... Vamos deixar isso pra lá e... E, e segue a vida, é. sabe? É. Eu lembrei muito do Jordan Peele porque eu vi uma notícia esses dias é, que ele deu uma entrevista falando que ele não vai colocar pessoas brancas no filme, nos filmes dele e ponto final. E é engraçado como a, como a galera leva sempre isso pro lado do racismo reverso, né? Aí você fala, pô... Branco assina filme o tempo todo, só bota branco Ninguém fala nada E aí quando o cara tem... E ainda coloca pessoas brancas Vestidas de pessoas trans, vestidas de pessoas é, Exato, pretas. é, e quando o cara Não há oportunidade, mas quando ele tem um espaço Abertura de escalar as pessoas que ele, que, ele quer, que ele quer As pessoas criticam, né Então é...
0: Não, é que eu lembro de uma fala dele ótima também Logo que saiu o trailer do, do Nós o pessoal começou a comentar, tipo, ah, ela vem, o Jordan Peele vai fazer mais uma crítica racial, não sei o que e tal. E ele respondeu, tipo, não, gente, é só um filme de terror protagonizado por uma família preta. só <risos> Nada mais.
3: É que as pessoas brancas também elas têm essa esse incômodo quando elas veem que pessoas pretas estão tendo protagonismo. E eu acho que é sobre questionar também, né? Uma vez eu estava conversando com uma, uma mulher que trabalha comigo, e aí ela tava falando que é sempre o mesmo padrão, Beyoncé e Rihanna não sei o quê, e ela tava questionando porque os amigos brancos dela, porque ela também é branca, os amigos brancos dela também estavam, só se, só eu consumiam esse, essas duas mulheres, por exemplo, de artistas negras. Ah, mas essa Beyoncé e Rihanna, elas são padrão. Eu falei, tá, mas e outras pessoas que você conhece? Ah, mas eu não conheço, mas eu tô questionando que eles não conhecem também. Eu falei, tá, mas tem uma caralhada de pessoas. Por exemplo, a Liso, ela ganhou três prêmios no Grammy. E, cara, ela é uma mulher foda, que ela tá em ascensão. E eu acho que outras pessoas também a gente pode consumir, sabe? Não é muito você questionar de... Ah, mas por que fulano de tal sempre consome, sei lá. Ah, eu gosto de pessoas pretas, eu escuto Beyoncé, eu escuto Rihanna, eu... Escuto Jay-Z, conheço dois, três, mas e o resto, sabe? E as outras pessoas também. Eu acho que é muito sobre parar de questionar o próximo e começar a ver o que, que tá. O que, que eu não estou consumindo ou os lugares que eu preciso também ouvir para ter um pouco mais, um conteúdo um pouco mais abrindo aspas diverso. Uhum. É,
1: é. Quando você, Licenic, falou sobre a opra lá fora e sobre essas pessoas que estão puxando esses movimentos lá. É, isso me lembra que aqui dentro do Brasil também a gente tem nomes muito, muito fortes, né? Tem o Lázaro também, que tá, tá produzindo um longa chamado Medidas Provisórias, que, se eu não me engano, vai lançar na SXSW. E aí. Eu fiz. Sério? Hum. Que tudo! Você consegue contar alguma coisa pra gente?
2: Não! O Lázaro, é, o Lázaro, o Lázaro é, eu falo, o Lázaro é muito estratégico. Ele, ele é muito estratégico e ao mesmo tempo ele busca, ele, ele busca sempre estar junto, de alguma forma, dentro da, 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 das possibilidades dele, entendeu, porque é, ele construiu muita coisa, né e aí quando eles construem muita coisa dentro de, de, de várias áreas você acaba virando uma referência maior e tal, não sei o que de alguma forma as pessoas acabam te colocando uma, uma responsabilidade né e, e é isso e, e, eu acho que, que ele busca estar próximo é, estar sempre mapeando a, a galera que está é, fazendo entendeu não só no Rio, como aqui em São Paulo como em Salvador, como no, no Brasil inteiro sabe, e Nesse filme, é, que eu tenho certeza que, que, que é o primeiro de muitos que, que, que vão vir e que ele vai fazer isso de novo, cara, ele botou uma galera, ele conseguiu botar uma galera, muitos, muitos, muitos muitos atores pretos mesmo, de uma galera que tá super famosona, uma galera que tá fazendo todo um trabalho no teatro e tal, entendeu? E ele conseguiu fazer isso porque ele é atento que o lazinho volta pra casa mesmo, entendeu? Ele tá ali ocupando o espaço é, foda e tal, não sei o que, mas ele não deixa de, de, de voltar pra, pra casa, não deixa de tipo, pô, vamos, vamos aí, vamos pô, sentar pra conversar. E se todos fizessem isso, nossa. Vem, já, já pode dar dica pra depois? Peraí. Eu... <risos> ia falar agora. Quando a cigarra canta...
0: Então,
1: a gente está caminhando para o fim já. E aí, a gente chega no, no nosso momento adorado, que são as afrodicas. O que, que vocês têm para gente hoje?
3: Eu acho que como a gente falou um pouco sobre produções independentes ou sobre conteúdos de audiovisual, que foi meio que sobre isso, né? Eu tenho duas indicações para fazer. Uma é uma plataforma, ela chama Afroflix. É uma plataforma com produção independente, só de. É, tem, desde uma forma. toda. Com, são só com pessoas pretas. Infelizmente, só tem conteúdos brasileiros, então alguns filmes internacionais eles ainda não têm. Mas, assim, é uma plataforma bem grande, dá pra você, tipo, procurar bastante coisa, consumir diversos conteúdos. Então, acho que a gente pode abrir um pouco, sabe, as nossas, as nossas mentes e conhecimento, todo conhecimento é válido é, e uma outra série que eu vou indicar, na verdade essa é uma plataforma, né, Afroflix, uma série que eu vou indicar é This Is Us, que é os do, são quatro autores, dois são homens brancos e os outros dois é uma mulher negra e um homem negro é, eles falam sobre. Eu vou um, contar só um pouquinho, né? Sem assim, spoiler, mas eles falam sobre o processo de adoção de uma família. Na verdade, a uma mulher, ela tá. É uma mulher branca, é um casal branco, eles estão. Grávidos de, um, de trigêmeos e um do, uma das crianças morre no primeiro episódio, e aí eles encontram, por conta de um contexto todo, eles adotam uma, uma criança preta que nasceu no mesmo dia, e aí mostra um pouco sobre a diferença dessa pessoa preta vivendo num ambiente embranquecido, assim, e a importância da representatividade do contexto em todos esses conteúdos, sabe? Eu acho que é um, bo, um bom exemplo do que a gente pode ver sobre pessoas pretas que estão por trás porque eles têm diversos cuidados é? tem uma cena que o menino, por exemplo, ele tá mexendo muito no cabelo atrás, ele tá com alergia e a mãe dele, como ela é branca ela fala assim, ah, isso daí é uma reação alérgica não sei o que, e ela encontra uma família preta, daí ela fala assim a, essa mulher preta que encontra essa mãe, ela fala pra ela, ah, seu filho ele tá com esse problema no cabelo porque você ele é alérgico a tal produto você tem que levar ele em um lugar onde pessoas pretas possam cortar o cabelo dele, daí ela começa a tirar uma série de dúvidas com ela dela pergunta se, sei lá, se pessoas pretas podem passar um protetor solar. Aí elas começam a rir, ela fala assim, sim. E depois que ele sai para ele não ficar com a pele cinzenta, você tem que passar um hidratante. Tipo, são conhecimentos básicos que a gente sabe e que por ser uma família branca não conhece. Então eu acho que eles souberam equilibrar o elenco, não, o elenco e a direção para fazer algo de uma maneira bem ótima.
0: Um pouco a gente falou de, de a gente tentar... Agir de todas as formas Então, tipo, é importante estar na Globo E é importante fazer coisas por fora é importante. Eu queria indicar, mais. Teve o especial de Natal, que todo mundo Falou bastante o Juntos a Magia Acontece Que eu acho que foi bem importante E eu queria indicar, acho que a gente acompanhar Bastante a Cleissa Regina Martins, que foi quem escreveu E, e dirigiu o especial Que ela tem, acho que ela tem 25 24 anos, e eu acho que ela tem um um potencial enorme agora, ainda mais que, que deu super certo o especial. Acho que é legal a gente acompanhar ela. E eu não sei se tem alguma forma de achar o, o especial sem ser pelo Globo Play. Não sei se tem no YouTube. Provavelmente não, né?
2: Cara, eu vou, eu vou falar um grupo de filme. <risos> é, eu, eu, acho que o primeiro que eu, que, eu, que eu indico é a série Criando Dion. Não sei se vocês assistiram. Que pra mim é muito importante, né? Que, que, que fala de, de, de uma mãe preta criando um garoto preto que tem superpoderes, né? É, tá na, tá na, na, na Netflix, pra mim, uma das séries mais re, é, revolucionárias do, do, da, da indústria, né? Do, do, dos últimos anos, que pra mim é muita coragem fazer uma série dessas, né? Foi, foi, foi. E aí, o, o cara que escreveu, um cara descendente de asiático, que, que morou nos Estados Unidos e tal, mas super dentro da, 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 das causas e tudo mais, tanto que a série é linda. E com certeza a sala de roteiros é, de roteiro tinha muito preto. É... Eu, eu eu sempre indico os filmes dos anos 50, anos 60, principalmente o, o Orfeu Negro, porque eu, a, aquela época nós éramos reis no cinema. Nós éramos reis no cinema, sabe? É, é, um, é um respiro ver aquele tipo de filme, sabe? Eu respiro ver o samba começando na, 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 naquela época, os desfiles de samba e a gente vê os desfiles de samba muito nosso, né? Hoje eu, eu, eu nem vejo mais desfiles de samba do que o que passa no escaneiro. Falei, nossa, isso... isso... <risos> é, a gente perdeu a parada, né? E Dolemite é muito importante assistir, é muito importante que ele fala muito do, do, do dessa desse indústria do, do audiovisual mas mais importante, ficar atento às estreias do cinema preto esse ano. Vem Medida Provisória, do, direção do, do, do Lázaro. Vem o filme O Pai da Rita, que é uma comédia com Elisa Lucinda... É... Ailton Graça, Jéssica Barbosa, com Wilson Rabelo, que, é um, que, é um, que é um ator preto, não muito conhecido ainda, mas ele fez Bacoral, ele foi o professor, ele tipo tem uma carreira sinistra no, no, no Rio, com Dona Léa Garcia no filme, sabe? Elenco é muito bom. Ele é um filme chamado Vale Night. Também, é, eu é, estou no, no elenco, elenco todo preto, com Yuri Marçal, Tia Má, Sol Menezes, é, Lenita Oliver, Ga, a, 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 Gabi Reis, enfim, é, Pedro Atormentado. É um filme muito massa, porque ele é um filme jovem, é, ele fala da quebrada, mas... De uma outra maneira. Não tem armas, não tem drogas, não sei, nada, nada. Um ca... é, é, é um casal jovem que, que, que enfim, com um filho recém-nascido e toda uma ligação com, com a Baticu e tal e tudo mais. E, e é isso, direção branca. E, 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 e a gente te, teve um, conversa, um, um, uma, um processo né, de muita conversa com, com a direção e produção e tal. Eu acho que, 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 que vai ser super massa. tá vindo o filme do, do Jefferson D, também, sobre Luiz Gama, e é isso, tem muito filme, cara, tem muito filme. É, é, a, a galera do, lá, lá, lá da Bahia, do filme Café com, é, Café com Canela, nossa, estão lançando mais dois filmes esse ano, entendeu? Então é isso, o, o Lázaro fala muito isso. Agora, a, todos os nossos filmes, to, to, todos os nossos processos demoram anos, é muita luta para botar eles na pista. A gente vai precisar da, 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 da galera. A gente vai precisar da, da, da galera, da audiência, né? principalmente da galera preta fortalecendo e tal, porque senão a gente não vai conseguir avançar.
1: Então, por hoje é isso, galera. Lembrando que o nosso podcast não é sobre regras, é sobre diálogo. Espero que a discussão tenha agregado para vocês tanto quanto agregou para gente. Foi maravilhoso. Obrigada pela presença mais uma vez. É... E é isso, a gente se vê de novo, nesse mesmo afro canal, nessa mesma afro hora. Então, é isso, gente.
0: Tchau. Beijinho. Valeu. Tchau.